0: Und Herzlich willkommen zu Our Job To Be Done, der Podcast zu den Herausforderungen der Welt, in der wir leben, indem wir an Lösungen arbeiten und Erfahrungen weitergeben. Mein Name ist Johannes C., ich bin Digitalberater und Autor und der Host dieses Podcasts. Marketing hat sich über die Jahre entwickelt. Was früher einmal eine support war, in dem Sinne, Produkte wurden entwickelt und Helft doch bitte zusammen mit dem Vertrieb, diese mal an den Mann zu bringen, beziehungsweise oftmals auch noch als Werbung abgetadelt wird innerhalb von Unternehmen, ist heute viel, viel mehr. Es ist das Potenzial für eine Geschäftsentwicklung, es ist ein Business-Treiber, es kann zum Herzstück der Transformation von Unternehmen werden. Die Frage ist natürlich, wie müssen sich Unternehmen dafür aufstellen, dieses Potenzial für sich selber nutzen zu können. Mit dieser Frage habe ich mich auseinandergesetzt mit Kerstin Köhler, die bei SAP für das Marketing nicht nur in Deutschland zuständig ist, sondern im Middle East als auch Osteuropa. Und wir haben uns damit beschäftigt, wie muss so ein Lernprozess im Unternehmen aussehen? Wie muss auch... Kultur sich ändern, um das Marketingpotenzial entfalten zu können, als auch, was kann Marketing zurückgeben, in dem Sinne, naja, auch einen gewissen ROI zu liefern. Ein sehr spannender Austausch, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, ich freue mich umso mehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert, das hilft mir bei meiner Arbeit und now, let's go, our job to be done mit Kerstin Köder.
1: Kerstin Köder. Ich bin bei der SAP fürs Marketing Deutschland, Österreich, Schweiz, Osteuropa und Russland und CIS-Staaten zuständig und unter anderem auch die Initiatorin der SAP
0: Vielen Dank, Kerstin. Und äh, somit sind wir jetzt doppelte Gastgeber. Also du bist mein Gast hier im Podcast und ich bin zu Gast auf deinem Event. Ähm, was, glaube ich, auch eine sehr besondere Situation ist. Ähm, und die Frage, die ich dir passend dazu auch stellen möchte, ist: ähm, Du hast eine sehr spannende These, die ich auch unterstützen möchte, neulich äh, formuliert zur Rolle des Marketing im Sinne von, naja, was kann es auch beitragen für das ganze Unternehmen? Und ähm, wenn wir jetzt mal so zurückblicken, so vor 20 Jahren, wo wir sehr Werbe geprägt waren, sehr Push geprägt waren, was ist deine persönliche Einschätzung, wo wir heute stehen? im Sinne von Beitrag für die ganze Organisation und Verständnis? Und wo geht auch die Reise hin?
1: Also meine These fürs Marketing ist, the best is yet to come, insbesondere für die B2B-Unternehmen. Wir kommen ja aus einer Ära, ich sag mal 70er, 80er Jahre Broadcasting, heile Welt des Marketing, One-Way-Kommunikation. Wir hatten eine Botschaft, die Voice des Consumers war relativ klein, weil er nicht antworten konnte, es gab kein Social media dann, ich sage mal, das war die brillante Welt eigentlich eines Marketeers, weil man hat eine Marke aufgebaut, man hat eine Botschaft, gab keinen Widerspruch. Die Wahrheit lag beim Unternehmen. Mittlerweile sind wir in dieser Social Era. Die Voice des Consumers ist deutlich größer als die Voice des Unternehmens. Jetzt wird es wirklich hart für uns, weil am Ende ist die Marke und Markenführung demokratisiert. Die Messages kommen vom Verbraucher und weniger von uns als Unternehmen. Und alles wird zunehmend datengetriebener messbarer. Am Ende heißt es aber auch, die Erwartung ins Marketing wird dramatisch höher. Sprich, wenn man messbar wird, heißt es auch die Frage ROI, was bringt eigentlich ein Investment ins Marketing? Was kommt davon zurück? Was ist unsere Contribution zur Bottomline, zur Topline? Ich glaube, das ist die große Veränderung. Und eine zweite große Veränderung, in dem Moment, wo wir messbarer werden, haben wir natürlich auch einen ganz anderen Impact auf das gesamte Geschäft.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, wir kommen sozusagen von einer Randfunktion total ins Herz?
1: Ich würde sagen, wir kommen von einer Supporting-Funktion. Ich würde es nicht als Randfunktion und eher einer Execution-Funktion. Ähm, jemand sagt an und wir machen quasi die Execution in Form von Kommunikation von Events. Wo wir hin müssen, ist zu einer Driving-Funktion. Also wir müssen in den Driving-Seat. Meine große Vision wäre, wie es im FMCG-Bereich heute schon der Fall ist, dass auch bei B2B wirklich Marketing-Lead-Sales das Marketing ein Stück weit intakt vorgibt. Und ich glaube, die Chancen sind super, weil am Ende, wir wissen, Customer Journeys, die beginnen zu 85% Prozent online. Zwei Drittel der Kaufentscheidung ist schon getroffen, bevor es überhaupt den ersten physischen Kontakt gibt. Und das sind alles Bereiche, die own das Marketing und nicht das Sales. Das heißt, ich glaube, wir sind in einer super Position.
0: Glaubst du, weil du bist ja jetzt selber im Marketing verantwortlich, dass der Rest der Organisation, ich meine, du kannst jetzt für eure eigene Organisation vielleicht sprechen oder was du so wahrnimmst, dass der das auch wahrnimmt, also nicht nur diese Veränderung, sondern dass das auch vom Marketing her kommt?
1: Ich glaube, das Standing vom Marketing ist nach wie vor immer noch schwierig. Ich sage mal, wir sind immer noch in der Schublade, wir sind diejenigen, die Kommunikation machen, die Execution machen am Ende der Wertschöpfung. Weniger die, die Konzepte machen, die die Strategien machen. Ähm, insofern, ich glaube, die Wahrnehmung ist noch nicht überall in allen Bereichen da. Ich glaube, viele wollen es auch nicht wahrnehmen, dass dann ein Bereich deutlich stärker wird und vielleicht auch Ansprüche hat plötzlich, die seither ja nicht da waren. Ähm, aber A, ich glaube, wir müssen das Selbstbewusstsein im Marketing erstmal schaffen, ähm, dass wir dahin wollen Ich sage immer, wir wollen ein Seat at the Table haben, wenn es um ein Businessproblem geht. Es geht nicht darum zu warten, bis uns irgendjemand was über den Zaun wirft. Wir müssen proaktiv mit Ideen kommen, wie können wir Probleme lösen. Und ich sage mal, unser unsere Journey ist erst zu Ende, wenn das Business sagt, ich habe ein Problem, ich brauche die Kerstin Köder oder jemand aus ihrem Team am Tisch, um das Problem zu lösen.
0: Heißt klassischerweise bei sich selber anfangen?
1: Absolut, wie überall. Ähm, man muss erstmal vor der eigenen Haustüre kehren. Wir müssen auch die Leute enablen. Also es ist immer so leicht gesagt, we want to have a seat at the table, äh, wenn es ein Businessproblem gibt. Aber ich habe dann auch schon freche Kommentare von den Kollegen gehört. Man kann aus, äh, aus äh, Ackergäulen kein Rennpferd machen. Und es geht sicher in die Richtung, wir müssen die Leute auch enablen dass sie so einen Job machen können. Ob ich eine Event-Execution mache oder ob ich sage, wie helfe ich, ein Business-Problem zu lösen, wie kann ich Umsätze unterstützen, wie kann ich Cross-Selling unterstützen, das setzt ganz andere Kenntnisse voraus. Genauso Offline-Welt, klassische Werbung sind ganz andere Skills, wie wenn ich mich in der digitalen Welt auskennen muss. Da brauche ich Prozess-Skills, brauche ich Digital-Skills. Die haben wir teilweise einfach nicht so an Bord, wie wir sie bräuchten.
0: Im Sinne von Our job to be done, was denkst du gerade auf Management Level, ja, sind so die Jobs to be done, um das Potenzial des Marketings für Transformation und ähm, auch Business zu heben?
1: Also in meinen Augen gibt's drei große Bereiche, wo wir angreifen müssen. Und wie überall, es fängt mit den richtigen Zielen an und mit den richtigen KPIs, weil das ist wie so ein Nordstern für den ganzen Bereich und für alle Mitarbeiter, ich muss ein Ziel setzen für das Marketing in meinen Augen, einerseits auf der Brandseite, aber auch klar messbar in Form von Reichweite, Kontakte, Platzierung, Markenwert. Also auch da messbar, auch wenn es zunächst sich qualitativ anhört. Und das zweite Ziel, was wir setzen müssen, ist wirklich, was ist unser Beitrag zum Umsatz, zu den Bookings in, in unserem Fall jetzt als SAP gesprochen. Ähm, ein zweiter Bereich, wo wir angreifen müssen, neben dem Thema Strategie und KPIs, ist meines Erachtens genau das Thema People und Skills. Wir müssen auch die Leute upskillen. Das heißt nicht hire and fire. Wir können jetzt nicht irgendwie die loswerden, die seit 20 Jahren einen guten Job machen, sondern es ist unsere Aufgabe und unsere Verantwortung als Management, den Leuten auch die Chance geben, sich zu entwickeln, zu lernen und die neuen Technologien zu kennen. Und der große dritte Bereich, den ich sehe, ist, dass wir einfach inhaltlich auch anders arbeiten. Also ich habe eine Strategie, habe neue KPIs, ich habe dann hoffentlich die richtigen Skills an Bord. Ähm, aber es geht viel mehr in das Thema Touchpoint, Customer Journeys zu denken ähm, und weniger in diese One-Way-Communication.
0: Also im Kern auch eine Befähigung der Organisation.
1: Absolut. Und ich glaube, bei der SAP wird das natürlich ganz groß geschrieben. Ich glaube, das ist eine riesen Learning Culture. Ähm, es gibt alle Möglichkeiten von, von Learnings. Ähm, egal ob offline, ob online, äh, Learning to go, Webinare, Coaching, was auch immer. Äh, ich glaube, das liegt daran, dass wir einfach in so einem Fast-Paced-Markt zum einen sind. Und das kommt uns natürlich im Marketing super zugute, dass alle Mitarbeiter wissen, man muss sich ständig äh, verändern, man muss ständig lernen, ansonsten wird man abgehängt.
0: Ja, und ich glaube auch zu dem, was du gerade gesagt hast, im Sinne von Eigenverantwortung, da wirklich äh, zu gucken, auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein, wir können da etwas beitragen, was das große Ganze beeinflusst?
1: Ein Können ist immer das eine. Ich sage immer Skill oder Will. Ja. Ähm, viele haben die Skills und wir müssen dann eben den Will jetzt noch hinkriegen. Sie also sagen, das ist doch viel besser, wenn ich... Dinge treibe, wenn ich der Initiator bin, wenn ich konzeptionell strategisch jemandem helfe, als wenn ich nur immer das umsetze, was mir jemand anderes über den Zaun wirft. Und ich glaube, da liegt auch eine Riesenaufgabe bei uns im, im Führungsteam, wirklich eine Motivation zu schaffen, dass es toll ist und dass es wertiger ist und dass es mehr Spaß macht, wenn man gestaltet, als wenn man nur umsetzt.
0: Also ich kann aus meiner Praxis vielleicht auch berichten, dass in diesem Zusammenhang, weil wir ja klassischerweise auch in disziplinen immer noch denken ja oder in lösungen sozusagen wo wir uns durchordnen da ich ja auch durchs marketing durchgegangen bin und helfe transformationen zu machen das ist oft auch damit zu tun hat ich sag mal begrifflichkeiten sehr, sehr ganzheitlich zu verstehen und auch zu sagen, das können wir dazu beitragen und dann auch im Sinne von naja Unterbewegungen, die, die sonst Unterbewegungen wären, wie Working Out Loud und so weiter, wie zahlt das ganzheitlich auf einen Kunden ein? Also ich sagte immer, vielleicht auch gewisses Lernen voneinander im Sinne des Beitrags.
1: Ich glaube, Lernen voneinander ist auch ein Riesenthema. Ähm, teilweise ist einem gar nicht bewusst, wie der Job eigentlich auf der anderen Seite aussieht. So also Marketing Vertrieb ist eine ganz, ganz wichtige Schnittstelle. Nur wenn wir Hand in Hand arbeiten, machen wir einen guten Job auch im Marketing. Ähm, deshalb sind so Fellowships und das treibe ich wirklich ganz, ganz stark, dass A, Mitarbeiter aus Sales mal bei uns ein paar Tage sind, um zu sehen, was sind eigentlich für uns so die Trigger, was beschäftigt uns, was fällt uns schwer, was fällt uns leicht. Genauso, dass Mitarbeiter von meinem Bereich wirklich mit Account Executives rausgehen zum Kunden und bei den kritischen Phasen von, einer, von einem Kaufprozess dabei sind, um einfach die Sales-Seite besser zu verstehen.
0: Ja, und damit möchte ich dir auch als Feedback gerne geben, dass das eine Managemententscheidung ist, die im Sinne der Transformation wie ich sie beobachte wirklich ein sehr sehr konstruktiver Beitrag ist also das klassische Beispiel ist ja zum Beispiel McDonald's zum Beispiel die ihre Agenturen und Dienstleister äh, muss selbst das Top Management äh, einmal im Jahr eine Woche glaube ich hinter der Theke gestanden haben im wahrsten Sinne des Wortes ja und das, die machen das auch wirklich das ist diese diese Aufgabe so ähm, also von daher ist das für mich auch eine gewisse Reife wenn ich es dir zurückgeben darf sich so zu entscheiden als Management
1: wenn selbst Uh, unser eins, wir profitieren ja unglaublich, wenn wir solche uh, Geschichten machen. Ich komme ja aus dem Telco-Bereich, dort gab es auch diese Programme Management zum Shopfloor und ich sag mal, so schwierig das war das zu realisieren, einen Tag in den Shop zu gehen oder einen Tag mit dem Außendienst rauszufahren. Ähm, auch jetzt bei der SAP, kurz davor denkt man immer, oh Gott, ich habe gar keine Zeit, da zehn oder zwölf Stunden mit einem Außendienst unterwegs zu sein, ich habe so viel zu tun. Aber wenn man es dann gemacht hat und zurückkommt, ist es einfach so erfüllend, weil man wahnsinnig viele Themen mitbringt, wo man sieht, meine Güte, an der an der Stelle können wir noch viel besser machen, viel besser werden.
0: Ja, und dieses Erfüllen, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil äh, wir reden oft über Sinn, Zweck und so weiter, aber eigentlich ist die Erfüllung genau das, wonach wir uns sehen, oder?
1: Absolut. Ich sag mal, wir sind alles Menschen. Wir haben eine Rolle im Unternehmen, aber am Ende geht es, glaube ich, jedem drum. wenn wir ein Lob kriegen, wer will Wertschätzung. Und das muss man einfach für sich definieren. Und ich bin natürlich auch so jemand, wenn man so fragt, was treibt mich eigentlich? Have an Impact. Also mich erfüllt es total, wenn ich irgendwas gestalten kann und wenn ich dann positives Feedback kriege, insbesondere dann von Kunden.
0: Ja, und ähm, wenn ich das jetzt aufsteuern, greifen darf, ist, mich erfüllt das, ähm, was zu tun. Also mir geht so, und ich erlebe das im Sinne der Transformation auch ganz oft, dass es bei Mitarbeitern auch entsteht, ich, äh, wenn man den Kunden quasi mit reinnimmt, so ja, ich gebe dem anderen etwas oder wir geben dem anderen etwas.
1: Ich glaube, auch da haben wir wahnsinnig viele Modelle, wo wir wirklich ganz eng auch mit Kunden arbeiten. Ähm, auch das Marketing ist beim Kunden mit unterwegs, ähm, um einfach das direkte Feedback zu kriegen. Was, was funktioniert, was funktioniert nicht? Was können wir ändern? Wo können wir einen Beitrag leisten, dass wir am Ende eine tolle Custom Experience haben ähm, und am Ende, dass wir natürlich auch unsere Vision als Unternehmen erfüllen. Ähm, die ist ja nicht nur, wir wollen Software verkaufen, sondern unsere große Vision ist ja, we want to make the world run better and to improve people's life. Sprich, wir stellen uns eigentlich zurück ähm, wollen unsere Kunden groß machen, damit die deren Kunden ähm, wieder perfekt bedienen durch unsere Software. Ähm, und das kriegt man einfach nur hin, wenn man nah am Kunde ist.
0: Ja, und vielleicht darf ich dir auch jetzt mal widerspiegeln, weil wir stehen jetzt hier gerade ähm, in Berlin auf der SAP Now. Also du bist jetzt mein Gastgeber sozusagen. Äh, und im Sinne dieses Kundenerlebnisses oder Menschenerlebnisses von dir, von mir als Gast sozusagen möchte ich dir zurückspielen, dass ich sehr begeistert bin, weil sehr, sehr viel Liebe in Details hier geflossen ist. Das fängt an, davon an, um den Zuhörer das auch mitzugeben, ähm, gestern hat es damit angefangen, dass hier in Berlin, in Tegel, in den alten Hallen, die Bühne nicht an der Seite war, sondern mittendrin. Und ihr euch getraut habt, euch zu stellen, im wahrsten Sinne des Wortes, was man auch erstmal stehen muss. Und vielleicht auch nochmal der zweite Gedanke, im Sinne, wenn man auf solche Veranstaltungen geht, geht ganz oft darum, wo finde ich denn was? Und du hast dich mitten reingestellt und hast, währenddessen du erklärt hast, worum es jeweils geht, es wurde gezeigt im wahrsten Sinne des Wortes, obwohl die Kamera wurde dorthin geführt, ich wurde geführt im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Gut, ich glaube, das ist auch eine Aufgabe des Marketings, Orientierung zu geben, ähm, um im Marketingslänge zu bleiben, wir sind ja eher im Upper Funnel. Unterwegs Vertrieb dann ähm, kurz vor, vor Kaufabschluss und da geht es natürlich auch darum, klar zu machen, wo geht es lang. Insofern war das natürlich auch gestern hier meine Rolle zu sagen, was zeigen wir denn alles äh, und, und wie geben wir denn Orientierung unseren Kunden und wie geht das Ganze denn eigentlich zusammen am Ende, um auch die Positionierung der SAP zu zeigen, end to end. Ähm, alle Themen fließen ineinander und Intelligent Enterprise ist so das Magic World in dem Bereich.
0: Und ähm, was hat das vielleicht auch bedeutet für dich, äh, das Buy-in zu bekommen, äh, so etwas auf die Füße zu stellen bei euch?
1: Ich glaube, wie überall, ich sage mal immer, Management braucht Klarheit und es braucht Mut. Und Klarheit in dem Fall, wenn wir eine Message haben, geht es darum, was ist die richtige Taktik, um die Message rüberzubringen. Mein Event ist kein Selbstzweck. Und unsere Message ist Intelligent Enterprise. Wir wollen diese Schlüsselbereiche zeigen, wie die vernetzt sind und wie man durch Intelligenz in den Prozessen einfach besser wird als Unternehmen, effizienter, aber auf der anderen Seite dann auch eine bessere Custom Experience darstellt. Das war die Klarheit, sage ich mal, die wir zeigen mussten. Und das Zweite war einfach Mut. Wir wollen einen Perception Change für die SAP. Wir sind nicht die olle erp bude dröge Prozesse, sondern wir sind ein super innovativer Cloud-Anbieter, und einen perception Change kriege ich natürlich am einfachsten hin, wo ich wirklich face-to-face -face mit Kunden interagiere. Wann habe ich den Luxus, dass ich Kunden 36, 48 Stunden um mich rum habe? Und eine Haptik ist immer stärker und ein persönlicher Kontakt als das, was ich online mache oder was ich in, in klassischen Medien mache. Insofern war das eine Riesenchance für uns, uns da einfach ein bisschen cooler, ein bisschen innovativer zu präsentieren. Ich habe Sneakers angezogen und kein Kostüm. Ich glaube, auch das ist ein Teil von dem Perception Change, den wir, den wir als SAP hinkriegen. Und das Feedback ist wirklich overwhelming, was mich bisher erreicht hat. Insofern glaube ich, haben wir einiges richtig gemacht.
0: Ja, also deswegen wollte ich es dir jetzt eben auch zurückgeben, weil das muss man erstmal können und erstmal ermöglichen. Und es ist spürbar. Ja, und ähm, von daher großen Respekt und vielen Dank auch für deine Zeit, dass du die, die genommen hast. Abschließend vielleicht nochmal abrundend zu unserer Ausgangsfrage im Sinne, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Ja, wenn du nochmal vielleicht als abschließendes Wort kurz sagen könntest für die Manager dort draußen sozusagen, um das Potenzial zu entfalten des Managers, äh, des Marketings für die Unternehmen, was ist Job to be done?
1: Ich glaube, unser oberstes Ziel muss sein, eine perfekte Customer Experience zu bieten. Sprich, wir sind so ein bisschen derjenige, der alle Fachbereiche auch orchestriert. Am Ende gibt es im Sales, im Service, im Marketing Kundenkontakte. Wir müssen derjenige sein, der das ownt und dann Überblick hat, was passiert da eigentlich. Und am Ende, ich glaube, da gibt es drei Schlagworte, die relevant sind, ähm, die Erwartungshaltung der Kunden ist, dass wir real-time, personalisiert, individualisiert und kanalübergreifend die Customer Experience so bieten, wie es der Kunde erwartet. Und da müssen wir hin. Hört sich einfacher an, als es gemacht ist.
0: Absolut. Und gleichzeitig durfte ich es hier erleben, auch im Gespräch mit dir, dass du es tust. Und das freut mich sehr, weil darum geht es im Endeffekt. Und vielen Dank für deine Zeit. Und ich freue mich, wenn wir weiter in Kontakt sind.